0: Se liga
1: luzes de todo o Brasil Está no ar Fute Luzer O seu podcast sobre cinema e futebol
0: Salve luzes, Chegando mais para vocês Mais um episódio do seu baba falado preferido é Cinema e Futebol, episódio número 8, em que nós vamos retomar a nossa caminhada pelo cinema latino. Vamos para o México para falar do filme Rudo e Curse, do cineasta mexicano Carlos Cuaron. Eu sou Inácio, âncora desse Baba Falado, e estão comigo aqui, como sempre, Diego Assi, Rodrigo Araújo, Felipe Brusti, e hoje vai ter ênfase na apresentação do convidado porque hoje o convidado é muito, muito especial, um amigo querido de todos nós, a estrela do rock underground baiano, Rodrigo Sputer. Rodrigo Spouter que é diferente do curso. Rodrigo Sputer é um craque com microfone na mão, é um craque fazendo verso porque é poeta, é músico e é um desastre jogando futebol. Então nós temos aqui muito a ouvir, Sobre o pela identificação contrária que ele tem com um dos personagens do filme, o Curse, que vocês vão entender melhor essa relação ao longo do programa de hoje. E antes da gente começar, vamos pedir aquele velho apelo de sempre, aquela chorada no pé do caboclo, pedindo vocês para nos seguirem nas nossas redes sociais, que estão mais ativas do que nunca. Nós estamos lá, nos... Nós estamos lá no Instagram, no Twitter. E no Facebook Então fiquem sempre ligados para saber o que está rolando De melhor no universo do futebol e do cinema E saber quando saem os nossos episódios De futebol, cinema e futebol Então eu passo agora a palavra para Rodrigo Que como sempre nos fala um pouco Faz uma breve introdução sobre o filme Que falaremos hoje Vamos lá Rodrigo
2: Então vamos lá, vamos lá sim Inácio A gente hoje vai falar do filme Ruro e Curse um filme de 2008, mexicano, dirigido por Carlos Cuaron É o primeiro longa que dirigiu né, este diretor, é portanto um, um filme de estreia. No entanto, Cuarón já havia dirigido diversas curtas-metragens e também vinha atuando já como roteirista, onde a gente destaca o E Sua Mãe Também que é um roteiro que ele, que ele compôs em parceria com o seu irmão Afonso Cuarón, que dirige este longa de 2001, é um filme que foi premiadíssimo. E esses irmãos, eles compõem uma geração que traz nomes como o de Alejandro Henrito, Guilherme Del Toro, de Labirinto do Fauno, o Enrito, autor de Babel é, e Guilherme Arriaga, que, que é um, um roteirista e também posteriormente se torna diretor, parceiro nas suas primeiras filmografias filmografia com Enrito. E eles compõem um, uma cena do cinema mexicano ali do início do século 21, e são autores que são alçados ao cinema, do cinema mexicano para o mundo, tendo inclusive muitos deles vindo a realizar seus trabalhos em Hollywood. Eles projetam, portanto, uma cinematografia mexicana de uma determinada época que se prolonga até os dias de hoje, com filmes de excelentíssima qualidade e, portanto, é uma geração de ricos talentos né? e que vem emplacando belos filmes nesses últimos, digamos, 20 anos, a gente pode dizer, sem medo de errar. São autores de dramaturgia pujantes, de filmografia realmente inovadoras. E o Cuarón, ele desponta aí em meio a esses grandes nomes do cinema inicialmente mexicano, mas hoje mundialmente tidos como grandes nomes do, do cinema. É, recentemente a gente tem conseguido acompanhar inclusive filmes que têm se destacado não só no cinema mas também na, nas plataformas de streaming como é o caso do, de Ruma que foi dirigido pelo Afonso Cuaron e enfim eu acho que Cuaron ele o Carlos Cuaron ele está aí nesse cenário e oferecendo uma uma filmografia que vale a pena ser debatida, ser com, conversada e faz muito sentido a gente dar sequência aí a esse cinema latino-americano que a gente vem tratando nos últimos, nas últimas edições do nosso podcast.
0: Ô Diego, você podia entrar aí na conversa começando nos dizendo um pouco sobre a pronúncia desse, dos nomes dos personagens, né, que, é o, que é o nome do filme, e emendar já aí a sua, sua fala inicial sobre o Rudo e Curso. Rudo e Curse. Eu queria saber o que é esse Curse também, o que é que significaria em
3: português assim, o que é que seria, significaria no, na Argentina um curso assim, porque eu acho que Rudo é porque ele é grossão, né, o, o cara, né, dá para entender, agora o curso eu fiquei viajando um pouquinho, eu queria saber um pouco mais disso também.
4: Boa tarde, boa noite, bom dia, queridos Lúcias, é uma honra estar aqui com nosso queridíssimo parceiro de vida, de rock de futebol. Lúcia de grandes chuteiras, o Rodrigo Sputer, que está aqui se intrometendo no roteiro do programa, fazendo perguntas, seu estilo clássico, assim. não podia ser melhor, não podia ser mais emocionante, então vou responder com certeza. Muito oportuna eh, quanto à pronúncia o que significa curse eh, o filme chegou a tentar ser estreado aqui no Brasil mas rolou uns problemas com a distribuidora a Universal que acabou decidindo lançar o filme logo em dvd para locação e o filme não estreou comercialmente em salas de cinema apenas passou no festival. É, mas chegou a ter uma tradução para o português, que foi a que acompanhou o DVD. É, e foi de Rude e Brega, né? Curciago Brega. E está muito relacionado à a, a, a música, né? A música romântica, o Brega. E, e, e a música que o, o personagem de Gael Garcia, é, Bernal, é, o, o Tato, né? que é um, um jovem que trabalha na área rural, na, na coleta de, de bananas, e, e que acaba tendo esse sonho né, de se tornar um músico é, brega, que é um músico da, da música cursi. E ele tem, casualmente, um, um estilo de comemorar o gols né, que é, é extremamente brega. Agora, voltando um pouco à, à questão mesmo do, da distribuição dos filmes na América Latina, a gente já teve essa, essa, essa observação quanto ao último episódio, o episódio número 6, na verdade, Os Colores da Montanha um o filme colombiano, que também não chegou a ser estreado no Brasil. E, e é interessante marcar isso porque há todo um, um corpus, um conjunto de filmes latino-americanos importantes eh, que não chegam, né? de certa forma, ao grande público. E esse é um filme extremamente comercial, com atores extremamente conhecidos no Brasil, como o Diego Luna e o, e o, e o próprio Gael Garcia é, Bernal, e que já estrearam filmes é, bastante conhecidos aqui nas plataformas. E esse conjunto de diretores que tem essa função, como o Rodrigo bem salientou, de continuar produzindo filmes no México, né? porque essa geração de cineastas mexicanos, é, eles têm um grande potencial em, em, no território norte-americano. Né? Eles são pessoas importantes, realizam filmes falados em inglês, é, levantam Oscars, mas têm esse compromisso político muito forte com sua terra, seu lugar de origem, que é o México, e por essa razão decidiram voltar para esse filme do, do Carlos Cuarón, né? Então, como Rodrigo salientou, criaram uma produtora chamada Cha-Cha-Cha, um ritmo latino também bem conhecido, eh, no qual se associaram Del Toro, Nha Ritu, e, e o irmão de Carlos Cuarón, o Alfonso Cuarón. Eh, e a dupla de atores é a mesma que interpretou o filme e tua mamã também, né? E esse filme consagrou essa relação entre os atores Diego Luna e o Gael Garcia Bernal, eh, de uma forma na qual é, é impossível não remeter a eles em é um filme, que é um filme que se enquadra dentro do gênero de um cinema de comédia dramática eh, e tem uma experiência muito interessante que eu queria registrar aqui para para vocês eu assisti esse filme em Londres... Quando eu estava visitando minha família... Né? A gente migrou em 2001... Pela crise econômica na Argentina... E tive uma oportunidade... Quando eu estava viajando... De ir com minha mãe... E com minha irmã que mora lá também... Assistir esse filme no cinema de bairro... É... Por ser tratado de um filme... Falava em espanhol... Que tinha um ator argentino muito conhecido... Que é o Guilherme Franchella... O Guilherme Franchella... Um... Guilhermo na verdade... É um ator que é quase que o Agustín Carrara, da Argentina, né? Tinha um programa muito parecido com A Grande Família e aquele personagem, sabidão que se acha, meio malandro, meio escorregadinho. É. E esses personagens têm rendido a Franchella esse lugar tão importante no filme, que é de um caça-talentos, né? Que está passeando pelo México com seu carro quebra, descobre esses dois irmãos o Russo e o Curse, o... que eh, joga futebol, um como goleiro o outro como atacante. E isso que desenrola o resto da narrativa. Essa oportunidade de assistir esse filme se repetiu aqui também, em Salvador, em 2018, quando estreou um filme do Dudu Prato, que é um diretor argentino, eh, obra-prima. Eh, que é um filme que tem o Franchella em um papel muito parecido, que é o de um marchand de arte, né? Que, que tem a mesma voz que conta e narra a história e é o que sabe entrelaçar essa relação entre o cinema e o futebol de certo, entre a vida e o futebol desculpa é, de certa forma e entre, entre os acontecimentos que o filme vai se desenvolvendo porque é o, o narrador da história vamos falar mais sobre ele no começo mas eu tive a oportunidade de assistir novamente esse filme quando estava sendo visitado pela minha irmã e minha mãe aqui em Salvador em 2019, o ano passado O filme estreava aqui no Globo, uma sala completamente vazia Mas a, a personagem do, do Franchella, dez anos depois Me chamou muito a atenção queria registrar isso aqui Então, é, Rudo e Cursi, Rude e Brega Um filme é, Que tem As características que propõem Um cinema mexicano De baixo, baixo Orçamento com com uma câmera em mão, muito realismo e um filme cheio de metáforas sociopolíticas que vai sendo é, desenvolvido ao longo de uma trama é, que tem o sonho de dois trabalhadores é, rurais é, de, através do futebol, alcançar seus sonhos. Um quer cantar e o outro é, viciado no jogo, na... É, acabam se enrolando ali a gente vai ir é, descoordinando esse filme Para nossos ouvintes E nossas ouvintes futilusas
0: Spooter, antes de você falar Começar sua fala sobre o filme Eu tenho uma pergunta para te fazer Curse, teria uma vaga no time titular do Bahia? Pô, vai ser. cara foi uma seleção mexicana Porque não, não, não iria jogar no Bahia, né?
1: Com
3: certeza, né? Pelo que ele tava naquela melhor fase dele, que ele tava bro brocando, parando o gol direto, com certeza não teria, né? Agora tinha que ver no lugar de quem, né? Porque no lugar de. de Gilberto, né, não, não, não ia nem poder ficar. Ele né? tinha que ser o lugar na, na ponta, né? Na, em área avançada, assim, na, na lateral. Como, como centroavante, acho que ficava é difícil. Ainda tem Elber também, né? Tem Elber do Bahia também. Elber do Bahia também, que pelo menos antes da. Antes da da pandemia tava vindo bem também, né? Talvez a melhor, melhor fase dele no, de começo de temporada assim no Bahia foi, foi esse ano também, né? Um mudou para de ataque muito boa, assim, tipo Helber e Gilberto, né? Estavam em uma boa fase os dois, né?
0: Vamos aí mandar, uma, mandar fazer uma campanha no. Nas redes sociais, Cursi e Gilberto na temporada 2020, é. pós-pandemia, é. no Bahia aí, cara.
3: Podia ser um bom, um bom time de ataque, né? Curso e Elber e Gilberto, né? Aí sim. Aí tá, pode entregar as taças, Flamengo ia tomar 6 a 0, que não 3x0 aqui na Aí, futebol, meu na amigo, o Flamengo
0: podia botar lá Gabigol, a galera toda lá que não ia dar conta de, não, de, de, não é. de competir com esse ataque do Bahia aí. Mas em Por relação é. ao filme, Sputter. O que, que te chamou a atenção inicialmente? O que, que você destaca do filme aí para quem tá nos ouvindo?
3: Rapaz, é engraçado que vocês, quando passaram o filme para ver, assim, né? Aí... Eu falei, pô, velho, não ouvi falar desse filme e tal, mas se os caras mandaram ver é porque é coisa boa, né? Meus amigos não dão, não dão um tiro cego aí. Fui assistir o filme é, e me diverti bastante, assim, gostei muito, assim, um... Um filme de entretenimento, vamos dizer assim e tal, mas não é aquele filme besta, assim, que eu digo assim, tem cinema ali, né? Tem um roteiro, tem cinema no meio ali, por mais que seja um filme, entre aspas, pop, tem essa coisa do é, de, de um entretenimento que o nível bom, né? Não um nível baixo. Por exemplo, se você pegar, fosse um filme brasileiro, por exemplo. Poderia ser um filme brasileiro, porque é o quê? É a história de dois garotos pobres, né? Que gostam de música, que ele? Gosta mais de música caipira, né? que poderia acontecer, sei lá, em São Paulo, vamos dizer assim, ou Mato, no Mato Grosso, do, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, naquela região mais que tem Goiás, né? que tem essa coisa mais da música, não, é, vamos dizer assim, entre aspas, caipira, ou sertanejo universitário mais forte, poderia ser qualquer jogador, é, qualquer história de um passado no Brasil, né? E assim, é interessante que o cara é o craque, mas o que ele quer na vida é cantar, né? Aquele cara que tem pô, tudo ali para ser... Alguém é rico na vida e tal, mas o que ele quer mesmo, de qualquer maneira, é cantar. Se ele puder se largar, eu... inclusive, ele só joga bem porque ele quer cantar, né? Assim, ele quer chamar a atenção pra ele para poder cantar. E me lembrou muito, assim, né? Não vou falar muito, assim, porque pode dar. <risos> spoiler assim, aqui pra você ontem. Mas assim que eu vi a história, né? Do... Eu me lembrei do goleiro da Chapecoense, assim. Porque, esse assim, é um cara. Eu tava em Porto Alegre, né? No final do ano passado, no começo do ano. E ele. E apareceu esse cara cantando e tal. Eu falei, pô, esse cara é de algum lugar, velho. Aí eu fui pesquisar, era o cara, o cara da Chapecoense, né? O goleiro que ele terminou da sinistra lá, perdendo a pena não jogando mais, e aí ele tá ganhando a vida assim como cantor de, de música caipira ou música sertaneja, assim, e tal. E eu não sei se ele eu não sei se ele é gaúcho, mas ele tava lá em Porto Alegre, no jornal do meio-dia, assim e tal. Acho que ele é poder Voice, alguma coisa assim e tal. Tipo, assim, uma galera torcendo, todo mundo conhecia ele, assim, e tal, passava na rua, assim, o pessoal falando dele. Então assim eu me lembrei um pouco, assim. Como, infelizmente, no caso desse cara da Sapecoense assim, né, ele deixou de jogar bola para ser cantor, quando, na verdade, pelo que eu entendi, assim, do, um pouco da vida dele, ele queria mesmo era jogar bola, né? Ser um curso é ao contrário, mas infelizmente, né, por causa de uma tragédia, ele é, continua a sua vida cantando, né? E, assim, eu gostei do, bastante do filme, assim, porque eu até comentei, assim, que na hora do, do pênalti, né, no, não vou dizer assim, qual é assim e tal, na hora do pênalti lá do filme, que tem então, um pênalti, eu fiquei nervoso, assim, eu tava assistindo um filme deitado, né? Eu levantei, fiquei pegando a televisão assim em pé, tipo, e agora, o que, é que vai acontecer? Fiquei assim nervoso, assim, ne... Tipo, que nem quando tem pênalti, tipo, Bahia, né? Favor ou contra, assim, e tal, tipo, eu fico lá naquela tensão assim, fiquei em pé, e só consegui sentar depois que o filme acabou, né? Tipo assim, no, que já nasce nas, uns 15, 20 minutos assim, porque eu fiquei tenso, né? Como se fosse realmente toda a história que, se, que vai se desenvolvendo assim todo o roteiro como se fosse um, é, um eu tivesse uma partida de futebol mesmo né fiquei fiquei nervoso fiquei em pé assim tipo o que, é que vai acontecer fiquei, isso isso é legal né tipo porque o filme mexeu comigo nesse ponto né de você vai ficar em pé fica na expectativa né nem né, né, qualquer filme que faz o que eu faço eu fiquei em pé assim não, nervoso torcendo para ver o que, é que vai acontecer se vai, vai sair gol o não vai sair tal assim que eu gostei bastante disso assim no filme né por essa linguagem mais pop assim e, e achei estranho que Diego falou que é um filme que não rolou no Brasil, né? Mas um filme que qualquer um brasileiro assim tal poderia se identificar, né? E trazer também essa coisa da paixão é, do mexicano pelo futebol. Que a gente pensa aqui no Brasil, Argentina, na questão latina, assim na Espanha, creio que a Europa já é mais tem mais pode mais ligado de alguma com, com, com o idioma do filme. A ser pensado, a Itália, pensa na Inglaterra, mas assim no México, para gente que é brasileiro que para Libertadores, não, não vem time do, do da América do norte, né? Canadá, Estados Unidos, no ventre da América Central, que eu não sei exatamente quais são os países, mas você tem um México que é um dos maiores expoentes da, da América Central no futebol, e a gente entende um pouquinho mais da paixão do futebol dos mexicanos, né? Que é uma coisa que a gente não tem muito, assim, e pelo menos eu não né? tenho muito contato com essa paixão do mexicano, e eu percebi um pouquinho, né, dessa coisa maior, assim, no, no filme da relação do futebol, né? Com, com o México, assim, né? Tem aquele mestre é é espírito, né? Como é que é o nome daquele cara? Espírito não é o. O atacante do México, que é amado lá no México, que é um bem jovenzinho, que joga, acho que não é o Madrid.
0: Chicharito. É um
3: bem... Chicharito, é, Chicharito é o chave, né? Esse cara é amado no, no, no México, né? Esse gente, eu não tenho, a gente sabe que ele é amado, mas não tem muita relação, assim, essa eu pelo menos esse entendimento do mexicano com o futebol, né? Que nem o seu é muito forte, né? Já teve Copa do Mundo lá, o Brasil foi campeão em 70 e outras copas também, mas assim, é interessante também trazer essa paixão, né? E se a gente se identificar com os caras que batem um baba lá, lá no campo de barro E que de repente começam a, né, essa grande arte de futebol né? Acho
0: que qualquer brasileiro que assiste esse filme vai se identificar né? Exatamente, Sputer. Isso que você destaca é uma característica, assim, não é do futebol mexicano Essa identificação, acho que qualquer, é, qualquer pessoa de qualquer país latino Ou daquilo que se convencionou não sei qual o termo que se usa hoje, mas que se chamava de terceiro mundo, qualquer um que conheça e jogue futebol, conheça os trâmites do futebol profissional até, é, os bastidores sabe que a realidade é aquela. Então é muito fácil se identificar com aquilo. Né? Sendo brasileiro, a gente sabe que é a história que está sendo passada ali não é uma história que reflete apenas o México. É a mesma história contada dentro do contexto, dentro das características do, culturais é, mexicanas, né? Mas a história é um roteiro que é, traduz como se trata o futebol, como se tratam aqueles é, a, in, a inserção dos jogadores no universo profissional, né? Daquela maneira, é através da, da negociata ali do olheiro com o treinador, com o cartola, né? Os caras fazem transações a depender do potencial que eles veem no jogador e que vai determinar né, se ele entra, se ele vai fazer parte da equipe, se ele não vai, se ele vai jogar no time titular ou se não vai. Então é toda uma dinâmica que é desvelada ali a partir da história dos irmãos do Rudo e do Kussi, né do, do Beto, que é o goleiro, e do... Eu esqueci o nome do Curse agora. Tato, né? Tato, né? Tato. E do Tato, né, que é o matador, né, ali é desvelada toda essa estrutura, que começa ali com um oportunistas, um para mim um atravessador. Esse cara que vai ali, que vive de procurar esses potenciais jovens que podem ser é, transformados e lapidados é, para poder serem oferecidos aos, aos times de futebol. Que, inclusive, é, é um tema que interessaria muito a nossa convidada do episódio anterior, a Priscila, né? Porque é, um, é, é o que ela pesquisou no mestrado dela, como a gente viu no, no episódio anterior. Então, essa, essa dinâmica desvelada é a dinâmica do futebol latino Sim. mesmo, né?
3: Não, eu é, é, não que você esteja tá falando uma coisa aqui, uma coisa importante que me lembrou no filme, é que é uma coisa que eu venho comentando, não sei se já comentei com o Rodrigo, assim, ou com o Bruxo, ou com você e tal, com você já conversou muito sobre isso, né? A questão do futebol e o dinheiro. Mas assim, eu acho que às vezes o futebol também fica muito caro, porque, assim, que assim, que o cara, o jogador, vamos dizer assim, vai falar Gilberto, né, que é o, talvez o maior nome do Bahia agora. Ele, por exemplo, sei lá, africana, assim, é o cara vai ter que pagar tem, o cara tem que pagar todo mês uma grana para aquele cara que emprestou Vale Transporte para ele pra, e, e, e fazer o teste, o cara que emprestou a chuteira, o cara que pagou um lanche para ele. assim, Termina que o cara, os caras vão pagando 10% para um, 15% para outro. Se o cara escalar, o cara paga uma coisa que na seleção brasileira teve esse, essa polêmica aí que tinha que pagar para poder jogar. Se o cara tem que ser três vezes escalado na seleção brasileira, mesmo que não jogue, o cara fica um pouco mais caro, então assim, o futebol, ele, tipo assim, se o cara ganha 300 mil reais, no final ele vai ganhar 100 mil reais, porque dos 200 ele pagou até, sei lá, a, sei lá, o amigo do pai dele que, né, falou que jogava bem então O cara tem que pagar uma série de pessoas, 10% do ponto, tu vai ferver, não, não sobra nada, assim, tipo assim, que eu digo assim, não sobra nada não, né? Você meio é muito dinheiro, mas assim, às vezes se não fosse isso, ficaria muito mais barato, não sei, enfim, né? Uma muita grana que você tem que ir pagando, né? agiotas e não sei o que lá e galera e não sei quem não sei quem e você como vê no
0: final né? é um pouco por esse por esse lado né tem essa coisa também né do da sedução que esses jovens é. É, eles se sentem seduzido por esse universo que eles nunca tiveram acesso né da cidade grande né? eles nunca eles nunca estiveram na cidade do México né? isso é isso é ressaltado uma fala do atravessador né que está levando é, levando em momentos distintos, cada um do, do, dos irmãos para apresentar lá no, naquele clube de, de futebol na cidade do México. E os caras eles saem de uma, é, uma pobreza extrema e são jogados da maneira mais selvagem possível no universo de glamour, de riqueza, né, de conquistas materiais que eles nunca faziam ideia de que poderiam alcançar. Isso é, é, isso é, é, é enfatizado. E o desfecho do filme se dá por não saber lidar com, com, todo, com esse contexto. Né? Estarem ali dentro, de uma hora para outra, se verem dentro daquela realidade. E quantos casos a gente não vai lembrar aqui no futebol brasileiro de atletas que tiveram um destino igual? O Ronaldinho Gaúcho, agora, Adriano, né, teve uma série de problemas. Na Europa por não conseguir lidar muito bem com toda a grana, com, todo, com tudo o que ele conseguiu adquirir. Né? Então aqui, há um descontrole e isso mexe um pouco com o equilíbrio das pessoas. Aí eu não sei, Rodrigo, o que, que você. Como é que você entende isso? E aquela provocação lá, disputa, é que se, será mesmo que o Bahia concurso com esse ataque aí? Concurso e lá no, na ponta, daria conta de segurar esse Flamengo aí na, na temporada 2020 e 2021?
2: Rapaz, é, do jeito que o Flamengo anda, eu adoraria que tivesse 12 cursos Para segurar esse Flamengo, né? Porque tá um negócio bem feio ali. Bom, mas disso a gente fala em outro momento, né? Vamos aqui tratar do filme. Eu me dei conta que eu assisti esse filme ali na, na por volta de 2006, 2007 talvez tinha muitos anos que eu tinha visto esse filme e a impressão que ficou dele em minha memória era era uma impressão muito boa mas eu me dei conta de que eu não lembrava de quase nada do que eu havia visto e fui revendo e entendendo um pouco desse meu sobre esse meu esquecimento eu quando é, o filme se inicia a, eu, a gente nota que a, o primeiro quadro do filme é a imagem de um campo de base E logo na sequência tem um Cristo de luvas Eu não me lembrava desses quadros e fiquei muito animado Porque como a memória, embora ela fosse bem rarefeita, mas fosse muito positiva Eu criei grande expectativa E no entanto, eu devo confessar que hoje eu vou fazer um papel um pouco do diabo aqui e eu acho que eu vi um pouco mais envenenado do que de costume, porque me surgiram algumas questões com esse filme que eu vou colocar aqui para vocês para a gente conversar e ver o que é que vocês acham. Um exercício que a gente tem feito sempre quando a gente assiste, tem assistido os filmes que a gente tem trabalhado aqui no Futulusa é o de pensar como que o futebol é filmado nos filmes. A gente tem conversado sobre isso em diversos outros e temos chegado a conclusões variadas. Eu percebo que nesse filme específico há uma uma economia muito grande na maneira como o futebol é filmado aí. E e, e portanto existe o Quaron, ele corre muito pouco risco. E isso implica e também ele não alçar voos mais arrojados na sua filmagem. Se a gente perceber ao longo do filme, o futebol é filmado na Vase, com na vaza com, com os planos fechados. E na primeira divisão também não é muito diferente, né? Quando, o, quando os protagonistas acendem a primeira divisão do Campeonato Mexicano, eles seguem com esses planos fechados, mas quando ele quer mostrar. Um lance mais complexo, quer evidenciar a grandeza do talento de curse, ele apela, em determinado momento, para uma transmissão televisiva, de um lance mais elaborado, um drible mais bem feito, que a gente vê ali meio de quase que de suas lives. Mas isso ele faz mimetizando a maneira habitual como a gente consome o futebol pela TV. Portanto, ele não se arrisca né? em nenhum momento na Na captura do futebol no cinema ele faz ali o, o mais do mesmo faz o beabá e entrega a gente algo bem previsível. eu sabendo o a origem do círculo de onde Quaron vem que a gente já destacou aqui né ele vem em um círculo muito prim, privilegiado um círculo muito rico no, no cinema mexicano, a gente termina esperando um pouco mais. É verdade que é o primeiro, é primeiro longa-metragem, mas, enfim, ele vem de um grupo muito seleto e me incomoda esse, esse mocismo na sua filmagem, revendo agora. Eu acho que Rodrigues Puta coloca muito bem quando diz que é um filme de um entretenimento é, de bom nível, mas eu acho que também não passa disso, sabe? E a gente é, tende aqui a não passar a mão na cabeça naquilo que a gente acha que pode render mais, na verdade. Então, eu percebo que tem essa limitação na maneira de filmar. tem um, um É um filme de rotina mesmo, um filme que não, não, não alça voos maiores. Ah, não, é uma narrativa clássica é, e que se vale de clichês muito habituais no, no, na, na tradição do futebol e também na tradição do cinema A né? história de garotos pobres que ascendem, gozam de uma riqueza e decaem mas eles caem de um jeito de um jeito muito quase melodramático inclusive né assim eles caem pobres caem aleijados caem até mesmo sustentado por um traficante no fim das contas então é, ele ele se utiliza de clichês mas não faz aparecer outra coisa. E os clichês vão se amontoando ao longo do filme, e é isso que, me, que vai me incomodando. O clichê do jogo do atleta de futebol, que é despreparado intelectualmente, o clichê do, da cartolagem corrupta, que, é, que, é, que, são, que podem ser evidências fartas aí no cotidiano do futebol, é, oferece ali o clichê do torcedor violento, que ameaça, é quase um... um, um um, um, um hooligan, quase um fascista ali ameaçando o jogador, mas ao mesmo tempo é um torcedor abobalhado e refletido que vai ali, ameaça e ao mesmo tempo pede autógrafo. Uma homossexualidade uma reprimida no futebol, que também aparece ali, mas a gente não vê para onde vai. E por fim, a questão do gênero, né, que aparece também de uma maneira muito superficial mostra ali uma matriarca que se encontra com, com um. um um homem que sustenta e que, que ela sustenta, mas ao mesmo tempo ele é violenta, mas a gente não entende muito bem como é que se dá aquilo. Uma, uma mulher, que é a mulher do Rudo, que também mantém ali a, a base familiar e que depois retorna para. E, e em um determinado momento se afasta do seu marido para ele jogar futebol, mas depois eles retornam e ela ali segura as pontas, mas também sem maiores aprofundamentos. E, por fim, a, a, o clichê da, da Maria Chuteira, que também ele se utiliza ali no filme, mas também não dá, não problematiza. Isso eu acho muito incômodo, você se utilizar dessas dessas questões que tem que são questões tão contundentes na história do futebol, só apresentando-as superficialmente, sem problematizar, sem oferecer para a gente é, as camadas que, com, que compõem esse universo do futebol que a gente está tão habituado a ver pelos telejornais, pelos jornais, pelas novelas. Eu acho que um, um filme, uma cinematografia que reúne qualidades como a que reúne é, Carlos Cuarón, desde elenco, desde produção, desde a própria sua, a sua própria mão como diretor, afinal a gente está falando do como roteirista, a gente está falando do roteirista de Sua Mãe também, que é um roteiro muito, muito bem elaborado, muito bem escrito e ousado em vários sentidos né? então e a gente não tem esse retorno então eu acho que esse é, seria essa a minha, minha percepção geral mas é claro tem tudo isso que o Rodrigo Puter coloca, que é essa agradabilidade assim, um filme agradável de se ver, um filme um filme que traz esse componente aí folclórico do futebol latino-americano, mas que eu acho que poderia render muito mais e me ressinto de que tenha esperado o que ele não tem a oferecer.
0: Mas sinceramente, cara, depois de toda essa demolição desse sangue no zóio de Rodrigo aí, de ter reduzido o filme aos escombros, eu estou me perguntando aqui e queria que o Diego respondesse, né? Diego, dá pra construir uma base aí para poder salvar alguma coisa do filme? Ou você quer continuar dando porrada e transformar os escombros em pó? Rapaz, eu acho que eu
4: vou tentar fazer uma pequena diferença o filme. Acho que vale a pena. É uma obra de estreia, né? De um diretor inserido em uma claro que uma geração um pouquinho mais consolidada mas eh, acho que tem que, que entender também a partir de qual o gênero que a gente está assistindo esse filme e o primeiro que o filme fez quando eu reassisti agora para o futi foi me arrancar umas boas risadas né e, e concordo muito que grande parte do digamos assim da sorte do filme tem um elenco eh, muito muito especial né porque ainda sobrevive muito fortemente a relação entre o Diego Luna e o, e o, e o Gael Garcia. É, Bertrand sempre tem um problema, porque é um, um sobrenome muito longo, né? vou chamar ele de Gael, Gael e pronto. É, mas acho que eles têm um jogo de cena, têm uma missão que construem desde uma, desde uma certa adolescência né? de, 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 de sujeitos... É, é, em condições adversas né, Que, que observam as, as dificuldades Que são clichês mesmo Do México, que são clichês mesmo da América Latina Que são nossos problemas cotidianos é, e, que, e que quase como aqueles gols Que a gente não vê No, no campinho ali é, No picadeiro é, é o que acontece né, No dia a dia do México é, é, Passa Nas relações familiares É de violência, de violência contra as mulheres, de, 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 de machismo, de uma sexualidade de, de violência na eh, qual perpassam todas as questões sociopolíticas e culturais do próprio futebol, como, como a gente vê, um território masculino eh, sendo sempre uma disputa, inclusive, entre eh, irmãos. Né? Entre irmãos eh, e acho que isso é uma questão no qual o filme se desenvolve melhor, né? É um filme no qual o o, o próprio diretor fala que não é sobre o futebol. O futebol realmente é um pano de fundo para o filme. O, o o que está em debate aí é uma relação entre irmãos e como essa relação entre irmãos em é, é um mundo com com tamanhas adversidades acaba também submetendo eles próprios a, a se tornarem quase que inimigos, né? E e, e o núcleo do, do roteiro parte dessa premissa, né? dois irmãos que jogam muito bem que estão numa situação muito similar que tem o mesmo sono de comprar uma casa para a mãe e que é, cada qual de sua forma e com suas dificuldades é, angústias e desejos consiga né chegar chegar ao lugar que tem uma promessa de melhor O porque acho que o filme faz ao, ao trabalhar com as imagens do futebol é, que a Rodrigo coloca é mostrar um pouco que, que, para o universo estético do futebol, o, 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 o único que é real é o que a gente vê através da mídia, é nosso pensamento mediatizado, é aquele consumo de ter um melhor carro, de namorar a, a, a modelo que sai na, na publicidade da TV, todos aqueles clichês que realmente existem no futebol, mas que, por trás de tudo isso, existem muitas coisas, né? Existe deixar a família para trás, existe não ter certeza, existe comer miojo uma semana inteira, três semanas, quatro semanas, começar morando num, 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 numa casa lotada de, de outros jogadores que também estão tentando. E é interessante lembrar de, do episódio que a gente discutiu com a Priscila, que foi o, o, o Linha de Passe, foi o episódio número 6, que a gente conversou um pouco essa metáfora do futebol e o minério, né? O, o filme várias vezes a o do, do olheiro representado por por Batuta, né? Que, que é quem rige aí a, a orquestra, né? É, essa metáfora que traz para esse para esse para esse personagem é, que está ali decidindo, né? Sobre a vida dos outros e de certa forma colocando em jogo grandes fortunas passando por cima da vida é, desses, desses jovens que estão ali tentando a sorte é interessante muito importante isso é, eu lembro as imagens do marcantes também quando quando o, 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 o cursing né? o, o, o Tato vai, ser, vai, vai ser, se apresentar A primeira vez no clube e não consegue marcar e tal e ao final é, ele começa a marcar vários gols e os gols não, a jogada a gente não viu a jogada, sobre o gol fora de campo, que a bola entrando na rede, entrando no gol. A bola entrando no gol, a bola entra no gol, a bola entra por trás, é, fora de campo, né? É um pouco isso que que, que me parece que tenta construir esteticamente o Cuirón, no sentido de mostrar que o filme tem uma realidade midiática, midiatizada, que a gente constrói e alimenta, e por um outro lado, uma realidade mexicana, dura, e que é o que acontece, né? A metáfora do tráfico e é o traficante que acaba caçando com, com, com a irmã deles de, de e acaba comprando a caça para mai E é o que de fato o Cuirão fala várias vezes aí a respeito de que o tráfico acaba muitas vezes sendo o, o lugar do poder, o lugar que se assenta, o, o lugar através do qual realmente se acessam alguns sonhos né? E por outro lado, o futebol. É interessante também em é, um momento o narrador do, do que o o batuta fala né a vida é o jogo maior e o futebol é o jogo mais belo então, eu acho que é um pouco essa essa esse contraste é, que se constrói a partir desses dois planos entre o qual é, se vê um sonho que ele pode ser muito passageiro e no qual é, a realidade que se deixa atrás a quilômetros de, de México permanece né permanece lá, é, a família, a pobreza, a adversidade. Acho que, de fato, é um filme pensado para o grande público, um filme popular, é um filme de comédia, tem é, atores lá que são são é, internacionalmente bem conhecidos, o filme estreou em vários países da Europa, eu próprio assisti em Londres. É, então, acho que o filme conseguiu ter só, dar seu objetivo, assim, não é um filme underground e, é, de arte que tente fazer, costurar metáforas muito mais profundas. É, mas o filme estreou no mesmo ano do Linha de Passe, que foi o filme que a gente analisou no, no episódio 6, e aí perguntaram ao né, coron se, se tinha alguma relação entre, entre o filme dele e o, o filme de Walter eh é, que aborda a mesma questão e também tem essa ideia de é, o futebol como, como forma de procurar uma vida melhor. E ele, ele, ele fala que não, que assistiu o filme, que gostou muito, mas que a abordagem é diferente. A única coisa parecida é que as duas histórias, a solução é através de um pênalti. E acho que essa solução do pênalti que abre e fecha o filme é muito interessante. né Quanto, quanto a, o, o, o jogo, né? o assar, o futebol, o, o, os combinados da vida, né São, é, às vezes não estão só nas nossas mãos ou nas nossas chuteiras.
0: Bom, é por isso que eu gosto mais do Maradona do que do Pelé, rapaz. E, Sputer, cara, se dependesse de mim, o programa era só eu e você. Fala agora pra gente o que, que você queria falar aquela hora e eu não deixei você falar. Não, porque assim, eu fico pensando
3: assim, quando eu vi o treino do filme, eu falei assim, pô, ele filmei esse, não... né? Aí eu falei, ah, é, vou assistir, né? Porque, tipo assim, eu fico pensando, eu levei o filme como um filme de entretenimento, como um filme, eu fico pensando, aqui tá fazendo analogia, imagina se a Globo Filmes que faz, o, que faz o filme, né? Ia ser Renata Aragão, ia ser o Batuta, sei lá. A Sara Winter ia ser a mulher que ia ficar dizendo que onde... sei onde é que você mora, vou mandar meus amigos lá, né? A Sara Winter lá a bolsominha lá, né? Lembrei dela na hora que o cara, o cara tenta fazer uma... Como é que é que tá aí falando pro, pro, pro Tato? Você olha sua casa pra ele quebrar, viu? Um negócio que, assim, não leva... Você não lembra nem tá fazendo o que o cara fala, porque eu é o filme é meio é pastelão, né? Então, assim, eu levei como, assim, entretenimento mesmo, assim. Tipo, assim ah, você ver um filme... Eu tenho certeza que foi feito aqui, fosse feito no Brasil, ia ser pela Globo Filmes, ia ser um filme bem mais pastelão e mais bestão, assim, tal. E, assim, eu acho que tem... Por ser um cara que, né... Eu nem sabia que, que, você é do, do, que o diretor é o... É o de sua mãe também, que eu não vi o filme até hoje, porém. E por incrível que pareça, é quando eu vi os dois na tela, eu pensei que ele tinha feito o cara, o, o, tinha, o outro, o, o Rudo tinha feito o, o dia da motocicleta. Eu falei, mas acho que não é ele, não, vou pesquisar. Eu pesquisei e não era. E era coisa Você vê que a química dos dois já existe no. Mesmo não tendo assistido a sua mãe também, já trazia essa essa imagem assim, talvez, Que eu já tinha visto algum trailer, alguma coisa, dos dois juntos, né? Então, assim, é um filme que eu não, esper, não, não, não esperava um, um show de calor da vida, um clipe do Rockers que é motoqueiro. Peraí, peraí, peraí.
4: Fala de mim, aí.
3: eu é, o não errar. Aí...
4: Assim, é. Eu aí. Eu o
3: carro ser. Uma prima. Assim. Eu esperava. O um filme, eu achava um filme. Não é que não esperava uma bomba prima, eu esperava um filme divertido. Aí você quer pegar não, pesado tó, com. Eu
4: tanto interrompendo porque realmente o Diego Luna faz o diário do motocicleta.
3: Não, não faz não, pô. Sim. não ele não faz nome, não, não é ele não ele eu procurei e e, e, e acho que não é ele não pô. não é Gael Garcia
2: mas Diego Luna não é
3: Gael é isso, Garcia achava, é isso
2: é isso Gael mas eu Garcia. achava
3: que Diego Luna eu achava que Diego Luna era o o fuse é fuse não fuse eu não sei se é che Guevara enfim não, não importa mas eu, eu jurava que o outro cara que era que fazia o aí eu procurei pesquisei e tal mas assim, eu não esperava, eu não esperava, eu não esperava assim muito como eu não esperava nada do filme assim e tal, eu não tinha nem nem sabia que era do desse né, roteirista diretor e tal, eu não sabia nada. Então eu falei, fui assim, fui de. de cheguei aqui em casa uma hora da manhã, botei para ver o filme e, tipo, dei risada. Tipo, eu acho que o filme sempre estava para isso, né? No, e é, e é, que é legal que você, na final do pênalti, essa tensão, eu fiquei, eu fiquei, né? Porque tentou toda a história no, no meio do filme pra chegar até o pênalti. E aquilo ali, eu fiquei, quando eu vi, eu tava em pé, né? Porra, velho, aí, vai, vai. Então, assim, isso mexeu comigo assim, isso é legal, né? Me diverti a, a ponto que provavelmente daqui a um ano, ou como o Rodrigo falou, daqui a 10 anos, 12, se eu ver esse filme de novo, provavelmente eu, eu não vou lembrar de muita coisa, não vai ser um filme que vai estar na minha memória. Mas é um filme que eu botei pra, pra divertir, pra dar risada e tal, e isso conseguiu, né? Eu tenho certeza que foi feito aqui no Brasil pela Globo Filmes E o filme é ser... Nota, a gente ia estar aqui falando desde o começo mal sabe? Mas é, é isso Esse filme é pra, filme é pra se divertir né, ligado? E assim, o que eu, Diego falou nosso, do traficante E ainda tem isso a questão do traficante né? Dá para você pegar esse filme todo né? Só espero que não seja Globo Filmes que se faz pra ser uma besta Mas dá pra pegar esse filme todo, todo, todinho ainda assim Mudando algumas coisas, obviamente E trazer para o Brasil, velho ia tá, ia tá totalmente assim Século XXI, 2020, né? Apesar da pandemia, assim e tal Mas ia ser um filme totalmente Tudo ali, a, da, da modelo, do jogador do Tudo ali dá para trazer o Brasil, assim E você... Esse que é legal, né? Tipo assim, que eu falei Velho, a gente tá tão próximo deles assim, Nossa realidade é, de vida, de desejos Por exemplo, assim é, A gente pensar que a galera, né, que que não tem grana mesmo pra nada, assim, tal, né, dar uma vida melhor para mãe, pro pai, pros irmãos e tal. Tipo, é o um desejo de muitos jogadores. Se então, tu vê um jogador que tá começando assim, ele pergunta o que é que você quer? Ele fala assim, pô, quero fazer uma casa para minha mãe, assim. Não todos, obviamente, mas você vai ver, você sempre a maioria vai falar, dar uma vida melhor para minha mãe, para meus irmãos." Então, assim, é um filme que totalmente, assim, qualquer brasileiro que vê, assim, tal, eu digo brasileiro porque nós somos brasileiros, que vai ver, vai se reconhecer em todos os aspectos, ali, todos as, 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 a, a, os aspectos de todos os personagens, e etc, e tal, os arquétipos, e, etc, dá pra fazer no Brasil, assim, né? Essa coisa da música brega, e tudo isso, velho, tudo, eu fiquei, assim, impressionado com, como eu, assim, eu me identifiquei com o filme, que eu digo, assim, que questão que eu vi, assim, a... Muita coisa do Brasil retratada ali, né? E, assim, é interessante é isso eu...
4: porque justamente por isso que os críticos se questionaram como é que esse filme não estreou no Brasil, né? Porque tem todos os elementos para, para estrear realmente no Brasil, como se coloca.
3: E outra coisa é. pediu assim, o que o Rodrigo fala é realmente assim, eu, 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 eu nem levei assim em conta a questão do futebol do como o cara filmar, porque é uma coisa muito difícil. Para você filmar, eu não, eu não assisti os documentários, né? Os outros documentários que vocês comentaram, que vocês falaram, eu assisti o podcast, mas não assisti o filme. Adorei o podcast, mas o filme não vi ainda. Mas assim, eu acho que para você filmar uma, 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 uma cena de futebol. Acho que praticamente assim, primeiro tem aquele ator brasileiro Marco, Marco Luque, né? Que é ator de pastelão e tal, por exemplo, ele foi jogador pela portuguesa. Talvez ele, como ator de pastelão, de comédia barata, assim e tal, não no bom sentido ou no mau sentido, mas assim, de comédia barata, ele pudesse jogar como um jogador, né? Um, um craque e dizer que ele jogava bem. Mas assim é. O lance é que, eu acho que, é pra você pegar uma boa cena de futebol, eu acho que você tinha que botar uma, uma câmera ligada em várias posições e tal, e filmar um baba inteiro, velho. Porque é um lance. Futebol é um lance de segunda, assim, de você fazer um, um drible e tal, e você tem que ir aí, isso é muito difícil. Você acha a gente vê na televisão, a televisão que pega, estão várias câmeras ali, em vários ângulos, e bate bota o baba todo. Aí o cara faz um lance bonito e tal, e aí passa mil vezes, né? É difícil, eu acho que, pra, principalmente um cara que não. É assim, uma, uma cena que. É. Passa, né? Porque passa de longe, o cara pode ser, como o Rodrigo falou, da questão da televisão. Daí eu dou uns dois chapéus no cara, né? Tipo assim, eu falei, pô, mas como é que foi feito assim? Porque são dois chapéus bem rápidos, assim, tal, né? Chapéus bem rápido e falei assim, o cara tem que ser caraca de bola pra dar esse lance aí. Eu não conseguiria jamais fazer isso, assim, tipo, eu sou péssimo no futebol, mas ali o cara tem que ter um domínio, então tem que ser um dublê muito bom, né? Que o cara dá dois chapéus seguidos, assim, no, 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 no é, o, o tato dá dois chapéus seguidos no cara. E acho que faz o gol, ou faz alguma brincadeira. Então, assim, é difícil filmar realmente assim, uma cena específica, né? Eu acho que uma solução, né? Se eu fosse diretor de cinema e tal, eu ia. Agora parece são vários babas pra você poder filmar um filme inteiro de futebol, né? Assim, ia ter que ter um foot toda quarta-feira pra filmar, 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 filmar e depois é, usar essas, essas cenas. É muito difícil você pegar esses pequenos detalhes e com uma... tem que ser várias câmeras, várias coisas, assim. Então, eu acho que esse. Assim, a... Eu não me preocupei muito com isso, demora. acho que a crítica de Rodrigo é bastante pertinente. Mas, assim, eu não me. Não me. Assim, não, não fiquei tão chateado com isso, assim, porque eu falei, cara, é, é, infelizmente é difícil você pegar uma, uma cena de futebol, assim, bem jogada e tal, e conseguir fazer, né? Então, assim, não correr o risco, né? Como o Rodrigo falou, talvez ele né, não vou correr esse risco e tal, mas também, assim, pra mim, enquanto um cara que não esperava nada do filme, nem sabia de nada do filme e botou, eu fiquei dando risada e me diverti, né? Assim, que a proposta do filme, ela foi. Concreto, assim, tipo, ela fez o efeito que ele tinha que fazer pra mim, né? Que é, tipo, ver um filme que. É, eu me, me diverti ri, e, na hora da tensão ali, eu fiquei em pé esperando bater o pênalti e isso me, me chamou a atenção, assim. Não sei se bem, já tá um pouco tarde, já tá terminando, assim tal. Fiquei um pouco tenso, tinha que acordar cedo hoje e tal, mas aí eu, eu consegui. É que eu me vi também em pé pra bater o pênalti e tal. Então, assim, isso é legal. É o que eu pensei assim, é assim: cinema é muita coisa, óbvio, mas, assim, se você pegar um filme. Quando você tá assistindo ele e quando você sai do cinema logo, essa sensação é muito legal do cinema, assim. Eu já saí de filme que eu tive que sair duas Sem horas, dúvida. assim, pra poder me, me voltar à realidade. Eu saí, sei lá, quando era criança, eu vi um super-herói, eu saí voando pelo cinema quando teve a sessão. Então, assim, o filme, quando passou, eu levantei, fiquei assim, da poltrona, fiquei vendo a, aquela cena do pênalti E aí, sei lá, o que vai ser daqui a um, dois anos, três, não me não importa muito, assim. Aí a gente fala da obra de arte do cinema, fala de gênero, de mestre do cinema, mas, assim... Enquanto eu estava assistindo um filme, ruim no unha, é, me fiquei em pé para bater o pênalti e tal, aquilo ali, para mim, a proposta é aquela. Aí. aí, tipo, eu não levei tão
0: assim a sério, né? Bom, eu tenho certeza que a Malta Filmes não vai querer fazer essa versão brasileira de Rude e Curse. Não vai querer fazer o Rude e o Brega. Então, eu peço a você que está nos ouvindo, que tem contato com a, Globo, com a Rede Globo, com a Globo Filmes, dessa ideia. Que porque eu fiquei com vontade de assistir essa versão brasileira de Rudy Cusci, com Marco Luque, com Doutor Renato, e claro, com a Sara Geromini. Tenho certeza é. que a gente consegue superar facilmente esse filme do, do Carlos Cuarum, ainda mais depois né, da debolição que esse filme sofreu aqui, que mudou também completamente a minha percepção do filme. Nunca mais assistirei esse filme na minha vida. Rodrigo, depois de tudo isso, que foi acrescentado por Sputer, depois do que você disse, que para mim botou o filme abaixo, eu não consigo mais ver nada de produtivo que possa ser dito do filme. Tem mais alguma coisa que você queira acrescentar? Não,
2: velho, assim, o, o, o que eu posso falar, a partir disso tudo que eu escutei, é que eu entendo cada dia mais porque eu insisto em ser amigo de vocês, né, porque realmente vocês torna o mundo melhor do que o que ele é de fato. Então, eu acho que é isso. Eu acho que tudo que, que foi dito aí por vocês, de fato, procede. Eu gosto muito do que Diego traz, por exemplo, em relação a, a essa alegoria dos irmãos, né? exemplo, aquela coisa de Caim Abel, e Abel. Isso realmente é, é uma metáfora ótima no filme. E estou de acordo que é um filme de fato de apelo popular. Agora, quanto à a, a decisão sobre como filmar, que Sputer coloca aí, da, sobre as dificuldades, é algo que a gente vem conversando em alguns dos episódios. E eu aconselho que se escute o, acho que salvo engano, vocês podem me corrigir se eu estiver errado, o, ep, o nosso episódio número 2, onde a gente discute o campo de jogo do Eric Rocha. Eu acho que ali tem uma discussão muito rica sobre isso que o filme traz sobre como filmar futebol. E e aí, de fato, eu eu percebo uma maneira muito acanhada de filmar do Quaron aqui nesse filme. Mas o que o, o, o além disso, já está certo. Vocês estão certos de fato quando vocês dizem não, ele ele traz elementos interessantes que são os elementos que a gente de fato lida no cinema no dia a dia. Mas eu acho que não basta jogar a existência desses elementos na tela sem, sem produzir nenhum tipo de, de problematização. É extremamente incômodo ver, por exemplo, a garota lá colada na imagem da Maria Chuteira sem nenhum tipo de explicação, sem nenhum tipo... não eu, não, eu vou retirar a palavra explicação não é explicação mas sem nenhum tipo de problematização sem nenhum tipo de, de problematização da jogar ali quase como uma vinheta ali no filme a relação é, reprimida, sexual que rola entre os atletas no, no vestiário aquilo tudo ali vai me incomodando é, a, a, a imagem caricata do torcedor, eu repito eu, eu acho que por futebol é muito ruim para reflexão sobre o futebol não ajuda em nada e para o, o, um cinema que reflete sobre o futebol tão pouco tão pouco e quanto a curadoria Diego é, de fato acho que é isso a gente vai ter momentos que a gente vai entrar em acordo vai entrar em desacordo eu me animei eu fui um dos que fiquei animado lá quando a gente decidiu é, trazer esse filme e... porque a memória que eu tinha dele era uma memória positiva e eu acho que era é uma memória positiva por tudo isso que que vocês Sim. dizem mesmo porque é um filme que traz uma alegria que traz um, uma emoção ali do gol como Diego como Spuiter coloca mas é uma alegria muito pueril meu viu é uma alegria muito momentânea uma alegria que eu pude perceber agora reassistindo o filme que ela não fica que ela opera ali nos primeiros Digamos assim. Nas primeiras camadas de sentido. Nossa, e se vai, Mas é isso. Eu acho que como um filme. Que trata uma, um universo popular mexicano. É, Latino-americano. Eu acho sempre é, positivo. Ter essa, essa, esse tipo de produção nas telas. E acho também lamentável. Ele não ter rodado nos cinemas brasileiros, porque, de fato, vocês estão certos, é um filme de grande apelo de massa em um país como o nosso, né? um país que lida com o futebol da maneira como a gente lida. E ele teria tudo para render bem, eu acredito. Mas, por mais uma vez, a gente fica aí na mão dos, do, dos equívocos do, da, dos distribuidores. Eu falo aqui de uma perspectiva crítica, que no, no, em um primeiro momento, que não leva em consideração o apelo comercial mas se a gente pensar numa perspectiva puramente comercial, sem dúvida, é um filme muito promissor. Bruce. Eu sigo o relator
4: e acrescento que um filme
2: produzido por
4: Alejandro Inhárritu, Alfonso Cuarão e Guilherme Del Toro, podia ter sido um
2: pouquinho mais cuidadoso no trato com o futebol.
0: Bom, dito isso, acho que a gente pode caminhar para o final do episódio, e no final desse episódio a despedida vai ficar por conta de Rodrigo Spouter, nosso convidado, que vai ter a honra de encerrar oh. o programa de hoje. Spouter, estou muito emocionado e feliz oh, por você claro. ter compartilhado esse programa conosco. Eu espero que você, outras vezes, insista em comparecer em outros programas. Você faça mais episódios conosco. Quero agradecer mais uma vez a sua presença, agradecer a sua participação, você ter reservado seu tempo para participar com a gente é. e falar tudo isso que você falou sobre o filme E contribuiu muito para o episódio de hoje Enriqueceu demais Muito obrigado Espero que você compareça mais vezes oh, oh. Eu queria
4: eu queria também dar um pouco Um desdobramento A colocação que Inácio Iniciou o episódio de hoje é, de Chamando de um, de um Anticurso Um curso ao contrário é, Um... Né, como se o, o, o Tato o Tato o Tato jogou futebol, mas ele queria cantar. Você canta, mas queria ser jogador de futebol. Uhum. É, o cara, o cara ia para uma música curso. Você vá para o rock and roll. eh é, uhum. fez sentido tudo isso para você?
1: É,
3: não é engraçado assim, né? que na verdade o, o lance é que eu não sou um craque no, 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 no microfone, inclusive. Assim, a sorte é que eu tenho, que, eu tenho um bruxo para poder segurar minhas pontas, né? O bruxo é o, o, o zagueiro que deixa o seu fureiro, ele vai lá e ajuda. Porque, assim, na verdade, quando o curso tá cantando e o microfone cai no chão, muitas vezes isso é aconteceu comigo. Só que com roncas, isso é engraçado, né? Eu lembro que as que nasci uma vez que eu tomei uma queda ali. Mas o tomou uma queda no palco. Fantástica, sensacional. Qual o vocalista de banda? séria de rock assim, nunca vou se O rock é muito da série, mas eu não sou. Como é que um cara que é craque no, no, no microfone vai tomar uma queda fenomenal no palco e o microfone vai cair e vai soltar o cabo? Porque né, dentro do, do punk, né, do gara de rock que a gente faz, isso é engraçado. Imagina, eu vou jogar a bola de uma furada da daquele da, da, dia, o Inácio. Eu fui recuar a bola para Inácio, mas não recuei muito forte, com medo de, de passar por ele. E o Inácio foi devagar, Rodrigo Araújo pegou a bola e fez um golaço. Quer dizer, aí né, no, no no campo isso é horrível, né? Mas no palco a furada dessa é Todo mundo dá risada, sai em comentário, sai na revista, né? Então é, é engraçado isso, né? O, o, nesse caso, eu escolhi cantar punk por isso, né? Porque qualquer erro que cai, que cair, eu cometei em cima do palco tem bruxo pra segurar e porque fica
0: engraçado, fica bonito, né? Agora, Não, eu imagino, fica que você... tranquilo que tem gente que deu risada aquele dia. O Rodrigo saiu rachando de rir, velho. Pois é. <risos> é. Pois é.
3: Mas assim, eu, valeu, valeu a, a, a chamada, né? o convite aí, né? E outra vez que chamar, né? Foi terceiro, ou
4: quinto, ou sexto convite, né? Acho que a gente tá.
3: Não, não, porque é o seguinte: agora eu vou me defender também. Assim, um dia que você me chamaram, eu tava meio mal por causa de uma questão que não vale a pena falar. Mas você, Diego, me chamou no dia lá no grupo de Bolsonaro, que eu tava mandando as fake news e o negócio pra galera se interessar. E aí, eu interessante. Olha que os lixos estão falando tem que ficar ligado, tem que ficar tendo nessas merda falando para poder debater. Você falou assim: ah, sei o que lá, sem falou brincando, aí eu peguei, a, fiquei triste chateado que eu sei um cara que eu amo, que eu adoro aí eu falei, não é possível que... Aí, aí, aí veio conversar, o pessoal veio conversar comigo não, nem é bem assim você veio conversar comigo mas acho assim, que esse dia eu fiquei muito sensível e foi o dia que vocês me marcaram pra conversar também aí eu não tava mal, ninguém sabe disso, tá sabendo agora mas eu fiquei meio mal mas assim, você, triste,
4: você, vou, você, eu ou
3: não? eu me lembro em mim. eu sou <risos> jamais isso é uma coisa que eu odeio, desde sempre é qualquer, qualquer coisa da direita reacionária reacionário conservador, por isso que vocês são meus amigos, né velho? meus amigos assim porque não não tinha como não ser ser meus amigos e e, e compactar com essas coisas a gente é rock and roll né velho o rock and roll é uma coisa totalmente anti status quo e qualquer bosta que seja dessas merdas de direito o que seja o rock and roll é, é atitude é contra o sistema contra tudo velho e o nosso que a gente faz então a nossa arte né? o cinema o rock and roll tudo que a gente faz assim que a gente constrói né a filosofia tudo isso. É, é totalmente ligado a, a essa coisa, né? Véio? Desconstruída e, e pé na porta com a né? Véio? imagine Só quero
2: agradecer também, né? A vinda de disputa, porra. Foi eu, eu. não posso deixar o veneno que me corroeu lendo o filme afetar a, a beleza da gente ter disputa aqui, né? Então, disputa no baba, nos nossos filmes, nos clipes vendo Pô. show do Honkers é. e agora aqui no nosso podcast, sempre e comendo. Pinhame e a empinha aqui em minha casa eu sempre é sempre bonito também nem, tô, nem me convidou, tá vendo eu só precoce daquela
0: né bom já que meu desfecho maravilhoso foi jogado por terra Diego vai ter que se despedir se despeça aí Diego
4: vai todo mundo a comer um, uma macajeira com manteiga é, é isso está, está com a esposa de abrir várias janelas conversar sobre vários assuntos é, e é muito bom, mas é, é um pouco demorado e os cães estão latindo muito. Então, é, foi um prazer e a gente se despede até o próximo episódio de Futebol Cinema e Futebol.
0: Espero que esteja, espero que alguém esteja ouvindo ainda o episódio e se você resistiu <risos> até aqui, só tenho a agradecer você foi contemplado com o melhor episódio de Loser Cinema e Futebol e você conseguiu entrar em contato com a aura, com a essência do que significa ser um loser. Mais uma vez, a gente não vai ter o nosso quadro cornetada, mas a gente vai ter o nosso quadro de dicas. A gente quer agradecer o nosso seguidor no Instagram, o Eduardo Lemos Couto, que é fã de filmes de ficção científica. Estou aqui stalkeando ele, estou vendo que ele gosta muito de Robocop, aquele clássico do final dos anos 80. Gosta muito do Diego Luna, clássicos da, da ficção científica, quadrinhos do Sandman. Então, queremos agradecer aqui ao, a participação do Eduardo Lemos, que nos indicou o filme Shaolin Soccer, que aqui no Brasil recebeu o título de Kung Fu, Futebol Clube, que esperamos em algum momento trazer para você, se for possível. Pedimos mais uma vez que nos sigam em nossas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter, e que fique atento para o Fluser Cinema e Futebol número 9. E agora, como não podia deixar de ser, fique com uma música do The Ronkers com Spooter nos vocais e o nosso querido Felipe Brust na guitarra. Um abraço a todos, fiquem bem.